0: 한 주간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 모든 것이 순탄하리라고 믿기로 한다. 꼭 그럴 것이라고 믿어보기로 한다. 나무에 물이 오르고 꽃이 피고 푸릇푸릇 잎이 자랄 때 나의 하루하루도 그러하리라고 햇살이 따뜻하니 바람도 곱고 아늑하리라고 누구도 대신 걸어줄 수 없는 이 넓은 세상에 새로운 길 하나 내어보기로 한다 네 이채시인의 2월에 당신에게 띄우는 편지 시중한 부분인데요 지난해 유리없는 인플레이션과 금리 인상의 여파로 유난히 추운 겨울을 보내고 있는 우리에게 따뜻한 훈기를 주는 것 같습니다 추운 겨울 따스하게 내리쬐는 겨울 햇살처럼 우리와 함께 하시는 소망되시는 예수 그리스도로 말미암아 삶의 힘든 겨울을 잘 이겨내시기를 바라면서요 향기로운 나무의 수원의 항구 함께 들으시겠습니다.
1: 쌓여서 산이날 붙들어
2: 주소서 한
1: 거친 바다 위
0: 소원의 항구, 향기로운 나무의 찬양으로 들으셨습니다. 어떤 사람이 미국 역사상 훌륭한 지성 가운데 한 사람인 다니엘 웹스터에게 이렇게 물었다고 합니다. 이제까지 당신의 마음에 품었던 생각들 가운데 가장 중요한 것이 무엇이었습니까? 그러자 다니엘 웹스터는 하나님에 대한 나의 신뢰입니다. 라고 대답했다고 합니다. 우리 삶에서 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇인지 그리고 하나님을 얼마나 신뢰하고 있는지 돌아보게 되는 것 같습니다. 시편 기자는 시0편 73편에서 이렇게 고백하고 있습니다. 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요. 땅에서는 주 밖에 내가 사모할 리 없나이다. 내 육체와 마음은 수약하나 하나님은 내 마음의 반석이시요 영원한 분기듯시라네이 고백이 힘든 시간을 지나는 우리 모두의 고백이 되기를 바라면서요. 하늘 위에 주님밖에 없는 옹기장이 선교단의 찬양으로 드시겠습니다. 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께하시는 성화장로교회의 이동진 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 주님의 은혜가 모두 우리의 마음 안에 가득하시기를 간절히 또 바라면서 여러분과 만납니다.
0: 네, 목사님 올해가 미주 한인 이민 120주년이 되는 해인데요. 네네. 목사님께서도 이민자로 어떤 생각을 하게 되시나요?
3: 어. 요 이렇게 이민자로 살수 있다는 것 자체가 축복이다라는 생각을 많이 하게 되더라고요.
0: 네. 아, 구체적으로 어떤...
3: 네. 미국에 와서 잘 모를 때 100주년 행사를 보게 됐었어요. 네. 그때 100주년 얘기할 때 그때로부터 100년 전에 이민 온 이민 그 초창기의 이야기도 보게 되고 또 많이 듣게 됐었는데 네. 결국 뭐가 축복이냐 하면 한국에서도 우리가 성경을 배우고 읽고 미국 와서도 성경을 보고 또 읽지 않습니까. 그런데 네. 이 성경이 특별히 구약 성경이 너무나 생생하게 느껴질 수 있는 게 이민의 삶이기 때문에 음... 축복이 아닌가 생각이 되는 거죠.
0: 네, 왜 그런 생각을 하셨어요?
3: 성경 이야기가 한마디로 이민 이야기잖아요. 네, 성경을 우리가 구속사라고 얘기하는데 이스라엘의 그냥 역사가 아니라 하나님의 구속의 뜻이 흘러가는 것이 성경인데 네. 바로 그 중심에 하나님 당신이 인간의 몸을 입고 이 유한한 세상 속으로 이민 오신 이야기더라고요. 네. <웃음> 그래서 여기서 이민의 삶을 막 사시고 가신 거죠. 그래서 구약을 창세기부터 쭉 읽어가다 보면 특별히 이제 출애굽기에 들어서게 되면 너무나 생생하지 않습니까? 네. 그 자기가 태어난 고향을 떠나서 거기는 뭐 강제적으로 이렇게 포로로 잡혀갔지만 우리 이민 온 분들은 뭐 자발적으로 온 분도 있고 자녀를 위해서 온 분도 있고 다양하지만 어쨌든 고향을 떠나서 그 고향에서 가졌던 선조들의 신앙을 생각하는 이야기라고 보게 된다면 네. 그래서 오늘날 이 말씀을 읽으면서 야 수천 년 전에 이스라엘 백성들이 느꼈을 그 마음들을 또선지자들이 느꼈을 그 마음들을 오늘 이 이민자로서 살아가기 때문에 더 생생하게 느낄 수 있으니까 이게 정말 축복이겠다 이런 생각이 들더라는 거죠. 그러시군요.
0: 원투 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
3: 네. 결국엔 그거더라고요. 나 같은 죄인 살려주신 하나님. 그래서 음. 나 같은 다음에는 좀 격한 단어가 나와야 어울린 것 같아요. 음. 그래서 나 같은 것을 살리신좀더 방송용어는 아니지만 나 같은 놈을 살리신 아, 이러한 마음이 들면서 더큰 은혜가 느껴지지 않나 생각이 돼서 이제 이민 120주년을 시작하는 이음에 정말로 우리 모든 가정 가정들을 하나님께서 얼마나 살리시기 위해서 온 몸을 다 드려주셨는지 큰 은혜를 이 찬양과 함께 열면서 시작하면 좋겠습니다. 나 같은 죄인 살리신 제임스 러스트 오케스트라 연주로 오늘 첫 찬양을 열지요. 네.
0: 제임스 레스트 오케스트라 연주로 들으신 나 같은 죄인 살리신이었습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
3: 네. 한 해를 또 살아가는데 여기저기 서게 될 거예요. 직장 상사 앞에 서기도 하고 내 가게에 들어온 손님 앞에 서기도 하고 친구 앞에 서기도 하고 그런데 결국 오늘 나누고 싶은 얘기는 우리가 서 있는 곳을 한번 들여다보고 싶어서요. 음. 물가에 서 있는 인생에게 이런 제목을 좀 써봤습니다. 이제 본문 출애극기를 잠깐 읽어드릴 텐데요. 네. 이 말씀을 읽으면 이 제목의 의미를 알게 되실 것입니다. 세상이 변해가는데 점점 더 위험하고 위태하고 두려운 그런 삶이 우리 앞에 펼쳐지는 것 같습니다. 네. 그래서 이 말씀을 보면서 물가에 서 있지만 하나님이 어떻게 인도하실까 오늘 찾아갈 수있길 바라면서요 출애굽기 14장 10절부터 14절 말씀 함께 읽고 우리 시작하겠습니다 네. 10절부터의 말씀입니다 바로가 가까이 올 때에 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉 애국 사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또 모세에게 이르되 애굽의 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이것이 아니냐 이르기를 우리를 내버려 두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더니 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 후에 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다
0: 오늘 주제가 물가에 서 있는 인생이라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
3: 네, 뭐 스토리는 우리가 너무나 잘 알지요. 애굽을 떠 나온 지 며칠 되지 않아서 이스라엘 백성들을 가로막은 복병이 나타나는데 바로 홍해라는 큰 물이었습니다. 네. 바로 전에 이제 열 가지 재앙을 당할 때까지까지 완고했던 바로 왕이 결국 마지막 열 번째 재앙 앞에서 이스라엘 백성들의 해방을 허락했었죠. 네. 그래서 이제 백성들은 영문도 모른 채 모세가 하라는 대로 양을 잡아서 문설주에 바르고 보침을 챙겨서 꿈에 그리던 고향에. 돌아가는 길에 나섰던 거죠. 음. 어쨌든 뭐 들뜬 마음이었겠죠 고향으로 음. 돌아간다니까 음. 이스라엘 백성들이 그런데 불과 며칠 후에. 오도가도 못하는 신세가 들리라고는 아마 생각도 못했을 것입니다. 음. 앞에는 홍해가 가로막고 있고 뒤에는 애국 군대가. 쫓아오고 있다는. 이 전령에 타는 도구에 이러지도 못하고 저러지도 못하는 오도가도 못하는 상황에 묶여버린. 이스라엘 백성들의. 현 신세를 성경을 봅니다. 음. 14장에 펼쳐지고 있는 오늘의 모습이거든요. 그래서 10절부터 14절까지 읽었는데 절대적인 위급상황과 절대적인 두려움에 떨고 있는 백성들의 마음을 들여다보면서 자, 이렇게 물가에 서서 두려움에 떨고 있는 이스라엘 백성들처럼 오늘 우리는 혹시 인생의 물가 이런 두려움과 공포 앞에 서 있지 않나 우리 자신을 돌아보면서 어떻게 해야 할지 말씀 속에서 하나님을 만나고 싶어서 오늘 이 말씀을 선택을 했습니다.
0: 네. 그런데 예곱에서 나온 이스라엘 백성이 두 개의 강을 건너는 모습을 보게 되는데요. 홍해하고 네. 또 요단강이잖아요.
3: 그렇습니다. 이두 개가 시기는 상당히 떨어져 있죠. 40년 가까이. 홍해는 나오자마자 그리고 요단강은 이제 다 지나가서 가나안에 들어가기 바로 전에 이두 이야기죠. 네. 그래서 홍해와 요단강 두 개의 사건을 같이 좀더 짚어보도록 하겠습니다.
0: 네. 그러면 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 배워야 할 교훈은 무엇이라고 생각하세요?
3: 어, 좀 이제 과한 얘기인지 모르지만 구원론도 우리 교회들이 구원파한테 뺏긴 것 같아요. 네. 구원파 집단에서는 구원에 대한 강조, 확인, 뭐 철저하게 하는데 음. 교회는 그냥 교회 오면 어이 어서 오라고
0: 네. 그냥 무조건
3: 받아들이고 그 다음에 후속 조치가 없는 좀 안타까운 모습이 있거든요. 네. 그래서 오늘 출애굽의 구원 이야기 속에서 내가 받은 이 구원이 얼마나 엄청난 가치를 갖고 있는 것인지 그리고 이 구원을 받는다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 그리고 이 구원을 이루어가도록 하나님이 주신 믿음이 얼마나 복된 것인지 그리고 구원받은 자로서 이제 살아가는데 구원받게 되면 얼마나 삶이 기쁘고 당당해지는지 이러한 교훈들을 오늘 말씀에서좀 찾아보고자 합니다.
0: 네, 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
3: 하나님이 우리를 구원해 주신 것이 정말 기쁨이고 감사라면 분명한 비전을 갖게 되거든요. 네. 그것은 이 땅에서의 뭔가 잘 되는 것이 아니라 보좌 앞에 우리가 서게 되는 그 영광의 자리, 그것이 이제 우리 눈앞에 펼쳐지게 되죠. 그래서 부흥한국 앨범 중에서 우리 보좌 앞에 모였네, 비전이라는 제목을 가진 찬양 함께 듣지요.
0: 네. 찬양으로 들으신 비전이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑받고 너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 물가에 서 있는 인생에게라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 하나님께서는 애굽땅에서 이스라엘 백성을 구원하셔서 콩애를 건너게 하신 이유가 궁금한데 말씀해 주시겠어요?
3: 네. 오늘 말씀에 어떻게 보면 핵심적인 부분이라고 할 수가 있어요. 그래서 이 부분을 제가 묵상하면서 떠오른 것은 우리가 받는 은혜보다 더큰게 있는데 그게 하나님의 영광이다라는 거죠. 여기에 바로 신본주의와 인본주의의 백그라운드가 나오게 되죠. 우리는 하나님을 믿으면서도 내가 오늘 은혜 받았다. 나 오늘 은혜가 충만하다. 나 중심인데 그것이 아니라 이 홍해 사건은 하나님의 영광을 보여주는 사건이라는 사실이에요. 네. 그래서 이스라엘 백성들이 외국을 나와서 고향으로 가기 위해서 홍해를 건너야 되는 자리에 와 있는데요. 음. 무섭습니다. 글쎄, 뭐, 물을 좋아하는 분들도 계시지 모르지만 저는 어렸을 때 수영장에 한번 빠진 이후로 수영장 풀장에 물이 출렁이는 것도 이렇게 좀 무섭더라고요. 음. 근데 이 홍해 바다라고 부를 정도로 엄청나게 큰 사이즈예요. 네. 그래서 이 홍해 바다 앞에 왔을 때 아마 많이 두렵지 않았을까. 그렇게 바다 앞에 이제 모여 있는 그 시간에 더큰 문제가 나타나죠. 뒤에서 애국 왕궁이 엄청 바빠요 지금. 음. 아이고 잘못 놓아줘서 쫓아가야 돼. 그래서 다시 순찰대 그리고 추격대를 만들어서 부하들의 마음을 몰아칩니다. 모세 다시 잡아오라는 거예요. 음. 이스라엘 잡아오라는 거예요. 그래서 쫓아가기 시작하고 있는 상황을 보게 됩니다. 네. 그래서 이 얘기를 진행하면서 아까 질문하신 왜 앞에 보내시고 홍해를 건너게 하셨을까 오늘 얘기를 진행하면 이 질문에 대한 답을 찾아갈 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 여기에서 디노의 피아노와 합창단이 연주한 가라모세 그리고 영화 영광의 탈출을 편곡한 음악 함께 듣고 계속 말씀을 나누면 어떨까요?
3: 네 너무 좋죠.
0: 네, 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
3: When
2: Israel was in Egypt's land, let my people go, oppressed so long they could not stand. Let my people go, go.
0: 디노의 피아노와 합창단이 연주한 가라모세 그리고 영화 영광의 탈출을 편곡한 곡 함께 들으셨습니다. 목사님 그런데 참 궁금한 게요. 430년을 에구베서스 종사리하던 이스라엘 백성을 구원하신 하나님께서 이스라엘 백성이 렇게 어려운 상황에 놓이게 하신 데는 기쁜신 뜻이 있을 것 같은데요.
3: 네 이제 한 걸음 더 들어가 보겠습니다. 성경이 드라마 같잖아요. 네. 펼쳐져 가는 게 정말 많은 일들이 일어나는데 우리가 보는 뭐 드라마들 영화들도 스토리가 있고 누군가는 그것을 만든 시나리오 작가가 있고 드라마 작가가 있는 것처럼 우리의 인생은 하나님의 예정 그리고 섭리 이러한 말로 표현되는 작가가 하나님이시라는 사실이에요. 네. 성경에 그대로 나와 있어요. 백성들이 길을 돌이켜서 홍해 앞으로 오게 됩니다. 음. 그 말씀을 이렇게 배경을 살펴보면 성경학자들도 처음부터 이길 홍해 쪽이 아니라 홍해 저쪽으로 돌아서 갈수 있는 길도 없지 않았던 거예요. 네. 그래서 1절 2절에 읽어본 대로 홍해 앞으로 길을 돌이켜서 오게 하신 분이 하나님이시라고 분명하게 나타나고 있어요. 즉 바로와 신하들의 마음을 강팍하게 하셨던 분이 다시 잡으러 쫓아가게 하신 분이 하나님이시다라고 또 기록이 돼 있어요. 도대체 하나님은 왜 이런 드라마를 연출하시는 것일까? 왜 오늘도 우리의 삶이 평탄하게 이제 예수 믿으면 좀 편안하게 마음 놓고 살수 있으면 좋겠는데 예수 믿기 시작해도 여전히 삶에는 환란과 즐거움과 고난의 구덩이가 앞에 펼쳐지는 것일까? 이런 생각을 해봅니다.
0: 네. 그렇다면 이 출애굽 사건이 구원의 역사하고는 어떤 관련이 있나요?
3: 예, 성경을 볼때 예표라는 신학적인 용어가 나오죠. 네. 예표. 구약이 전체적으로는 이제 신약에 나타날 사건의 예표적 사건들이죠. 네. 그렇게 될 것을 더잘알수 있게 보여주는 사건. 그래서 일차적 사건의 지금 행동의 해석은 뭐냐 하면 이런 방법으로 구원해주셨다라는 건데요. 그걸 음. 좀더 들여다보면 이 출애굽에서 홍해를 건너게 되는 이 구원의 사건 속에는 나의 구원받는 은혜보다 더큰 하나님의 영광이 직결되어 있다는 라 사실입니다. 네. 그것을 신학적으로 교리적으로 설명해 놓은 것이 요리문답이라고 하는 우리 기독교 교리를 정리해 놓은 대요리문답 소요리문답이 있는데 그 중에 두 개가 첫 번째 질문이 뭐냐 하면 사람의 제일 되는 첫째 되는 목적이 무엇이냐 이렇게 질문이거든요. 네. 그러니까 오늘 이 질문처럼 홍해를 왜 건너게 되느냐 이것도 사는 질문이잖아요. 삶의 모든 첫 번째 질문은 뭐냐 하면 이 대답이 나와야 되는 거예요. 네. 사람의 제1되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 그를 영원토록 온전히 즐거워하는 것이라고 이 교리문답이 정리를 해놨습니다. 네. 구출돼서 살아나는 게 목적이 아니라 이 구출의 과정을 통해서 하나님의 영광이 드러나는 게 목적이라는 사실이죠. 음. 그래서 우리의 삶이 어떤 문제 속에서는 하나님께 영광을 돌리는 것 그리고 영원토록 내 즐거움이 아니라 하나님을 즐거워하는 삶을 사는 것 그러니까 이 홍해를 건너가고 나면 이제 좋은 날이 열리는 거 아니에요. 네. 해방의 날, 내 고향의 날. 근데 그래서 야 너무 좋다, 이제는 신난다. 이게 아니라 그렇게 해주신 하나님께 영광 돌리게 하기 위한 목적 때문에 홍해를 건너게 됐다는 라 사실인 것입니다 그래서 이사야 선지자가 43장 21절에 이렇게 얘기하죠 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이니라 이 말씀은 바로 오늘 말씀에 적용해 보면 홍해를 건너게 한 것은 너를 위해서가 아니라 먼저 내 영광, 나를 찬송하게 살아야 내가 찬송할 거 아니냐. 그래서 너희를 살린다. 라는 이런 말씀으로 영결될수 있습니다. 그래서 내가 받은 은혜보다 크신 하나님의 영광이라고 표현을 해드린 것입니다.
0: 네. 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
3: 찬송가 9장이죠. 하늘에 가득 찬 영광의 하나님 함께 찬송 듣죠.
0: 네. 상으로 들으신 하늘에 가득 찬 영광의 하나님이었습니다. 목사님 그런데 하나님께서는 사면 초가에 놓은 이 이스라엘 백성을 홍해에서 어떻게 구원해 주시는지 말씀해 주시겠어요?
3: 네 성경에 그대로 나오죠. 13절 14절에 나오는데 일단 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 하나님께서 너희를 위해서 행하시는 구원을 보라라고 말씀하십니다. 네. 홍해를 건너기 위해서 백성들이 뭐. 체력 단련하거나. 뭐 훈련하거나 이게 아니라. 가만히 있으라는 거예요. 그래서 하나님이 뭘 하는가 보라는 거예요. 그것이 하나님의. 방법이십니다. 그래서 우리가 이 세상 살면서도. 방법을 찾아다니고. 해결점을 찾아다니지만. 어떤 무서운 물가에 서 있다고 해도. 하나님은 물을 명하시는 분이시고. 공격해오는 적군을. 막아주시고 물리쳐주실 수 있는. 유일한 하나님이시라는 사실을. 우리에게 믿음으로 보라고 말씀하시는 거죠. 네. 그래서 하나님의 영광이 드러나는 것을 가만히 보라. 이것이 하나님이 우리에게 원하시는 삶의 모습입니다.
0: 네. 하나님께서 애굽의 종살이 하던 이스라엘 백성을 구원하셔서 홍해를 건너게 하신 또 다른 뜻은 무엇인가요?
3: 또 다른 뜻을 찾아본다면 하나님이 일하시는 하나님이 행하시는 것이 뭔지 보여주시기 위해서 이 홍해를 건너게 하신 거죠. 살다 보면 우리도 두려워질 때가 있잖아요. 음. 그런데 그 두려움과 함께 우리 가슴 속으로 막 밀려 들어오는 것이 뭔가 봤더니 불안, 근심, 염려, 조바심, 자괴감, 비교의식 이런 것들이더라고요. 그런데 하나님은 이러한 마음을 갖고 살아가는 우리들에게 지금 모세를 통해서 설명하시고 권면하시고 위로해 주시는 것처럼 오늘도 이렇게 말씀해 주신다고 저는 믿습니다. 14절 말씀 너희를 위하여 하나님이 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. 어, 저는 누가 날 위해서 나서주고 뭐 나를 변호해 주고 이러는 게더 위로가 될것 같았어요. 근데 말씀을 보니까 가만히 있어보라는 거예요. 사람의 방법을 찾지 말고 우리 신앙생활 어느 때는 은혜로 정말 이끌어가는 것을 체험하기도 하고 어떤 때는 믿음을 요구하시면서 담대하게 나가라고 말씀하실 때도 있더라고요. 그래서 우리에게 필요한 것은 지금이 은혜로 기다리고 있어야 될 때인지 아니면 힘을 내서 믿음의 발걸음을 내딛어야될 때인지 이걸 분별하는 것을 배우는 게 우리의 신앙생활이 아닌가 생각합니다.
0: 그렇군요. 목사님께서 앞에 홍해와 요단강을 건넌 말씀을 해주셨는데요. 이스라엘 백성이 홍해를 건널 때와 요단강을 건널 때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 요구하시는 것이 다른데 그 이유를 말씀해 네네. 주시겠어요?
3: 예, 홍해 이야기는 뭐 지금 말씀드린 것처럼 하나님의 은혜로 가만히 있어야 되는 거죠. 음. 그러고 건너갔는데 이제 요단강을 건너는 이야기를 보게 되면 이스라엘 백성들이 수많은 어려움들을 광야에서 겪었잖아요. 40년 동안. 목이 말라요. 그래서 바위가 터지면서 물을 얻기도 하고. 또 물이 있어서 갔는데 먹지 못할 마라에 쓴 물이었어요. 그게 단물로 바뀌는 것도 경험하게 되고 또 배가 고픈데 아침마다 일어나서 텐트 문을 열고 나가면 만나가 그냥 널려져 있고 음. 고기 먹고 싶다니까 매시기가 오고 뭐 이런 신기한 경험을 하면서 여기까지 왔어요. 음. 그게 무엇이냐하면은 그래서 광야는 훈련 장소였던 거죠. 네. 무슨 훈련이냐하면 하나님이 이런 분이시다라는 것을 배워가면서. 하나님을 믿는 믿음의 훈련을 해왔습니다. 음. 그래서 지금 믿음의 훈련을 한 이스라엘 백성들이 요단강을 건너는 자리에 와 있을 때 하나님이 아마 테스트해 보고 싶었던 것은 너희들이 얼마나 믿음이 단단해졌느냐 이게 아닐까. 그래서 그 믿음을 테스트할 수 있는 눈에 보이는 뭔가를 보여주셨는데 그게 바로 언약괴였던 거죠. 음. 하나님의 말씀이 있는 언약괴. 그래서 먼저 이 강물에 들어가는 건 제사장들이 원약계를 메고 들어갑니다. 원약계를 맨 제사장들에게 명령하여 이르기를 너희가 요단강 물가에 이르거든 요단에 들어서라 이렇게 말씀하십니다. 네. 그래서 이 제사장들이 법계를 메고 강물에 발을 디디면서 한 걸음씩 나가는데 백성들은 뭘 보냐 하면 그 말씀이 진행되니까 물이 갈라지고 건너갈 수 있게 되는 걸 보면서 아. 하나님이 하시는구나. 이 믿음이 안에서 작동하기 시작하는 거죠. 아, 바로 그 훈련, 그거 훈련의 확인을 위해서 하나님이 요단을 건너가게 하시는 게 아닌가. 이렇게 생각을 좀 해보게 됩니다. 네.
0: 여기 찬양을 듣고 말씀을 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
3: 국립박 장관의 찬양으로 너 하나님께 이끌려. 함께 듣죠.
0: 네. 독립합창단의 천양으로 들으신너 하나님께 이끌리어였습니다. 목사님 오늘 물가에 서 있는 인생에게라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 말씀 정리해 주시겠어요?
3: 아, 네. 아마 여러분도 뉴스를 많이 듣고 보시죠. 특별히 우리나라만의 우리 민족만의 이야기가 아니라 세상 돌아가는 이야기를 봅니다. 근데 저는 볼 때마다 짜증나고 뭐 이런 것도 있지만 1차적으로 뉴스를 보면서 느끼는 마음은 두려움이에요. 음. 도대체 우리가 사는 이 세상이 어떻게 될까? 두려운 거죠. 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 섰을 때 아마 그랬었을 거고요. 요단강 앞에 섰을 때도 그랬을 거예요. 두려움. 특별히 이 요단강 앞에 40년 동안 광야를 지나온 이 백성들이 요단강 앞에서 험한 물살 앞에 또 서니까 40년 전에 경험이 기억나지 않았을까요? 야, 음. 무서운데? 그런데 또 무서워지고 또 두려워진 우리를 향해서 오늘도 하나님은 이사야 말씀을 펼치고 우리에게 2023년에 이한 해를 열어갈 우리의 마음을 보여주십니다. 음. 이사야서의 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라라고 말씀하시죠. 음. 그리고 너희가 오늘 본 애국사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 하나님은 철저하게 훈련시키신 후에 이제 봐라 이렇게 행할 것이다 그리고 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다 이렇게 약속을 해주셨던 말씀을 다시 기억하게 됩니다 그래서 오늘 전체적인 이야기는 홍해의 이야기가 본문이지만 참고로 40년 후에 요단강에서는 믿음으로 건너가게 될 앞으로 성장해 나갈 나의 믿음을 꿈꾸면서 또 훈련하면서 오늘 이 시간에는 아무것도 볼수 있는 게 없고 그리고 뒤에서 쫓아오고 앞에는 넘실거리는 물이지만 하나님이 해주신다니까 하나님이 나를 위해서 싸워주신다니까 너는 가만히 있으라니까 말씀 앞에서 한번 가만히 있어 보는 그래서 하나님의 세밀한 음성을 들을 수 있는 그렇게 시작되는 이한 해가 되면 좋겠다는 생각을 갖습니다.
0: 네. 목사님과 말씀을 나누다 보니까 아쉽게도 마쳐야 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 네. 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 함께 들을까요?
3: 네. 마지막 한 말씀 드리고 찬양 소개해 드릴게요. 우리가 은혜를 체험하면서 살아가다 보면 광야를 지나면서 믿음의 내공이 쌓인 이스라엘 백성들처럼 올한 해도 하나님이 믿음의 영성을 충만하게 채워주실 줄로 믿습니다 그래서 하나님한테 우리 가만히 서 있으면 좋겠어요 바로 그러한 내용을 담고 있는 하나님은 우리의 비난처가 되시며 들으면서 마치면 좋겠습니다
0: 네 천양 들으면서 말씀 있는 사랑방 코너를 마치겠습니다 목사님 귀한 말씀 감사합니다
3: 네 평안하세요
0: 우리 하며 오늘 들으신 내용은 극동방송 한국 지사 인터넷 홈페이지 u s k n e t c n e t u s k f 국 b c n e t 에서 다시 들으실 수가 있습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심 국 한국 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 4국 한국 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 4국 한국 한국 한 자세히 안내해 드리겠습니다. 우리가 어디에 있던지 앞서서 우리를 인도하시는 하나님을 의지하고 말씀에 순종함으로 놀라운 구원의 역사를 체험하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.